0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das gerade gespielte Stück stammt von einem YouTuber, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz einen fake nirvana song geschrieben hat mit dem Titel Smother. Und um künstliche Intelligenz geht es auch in unserer heutigen Sendung des lesebütigen Kaffeekränzchens. Dazu haben Rosmarie, Hardy und Tina gerade drei Romane vorgestellt: Clara und die Sonne von Katsuo Ishiguro. Dave von Raffaela Edelbauer und Maschinen wie ich von Ian McEwan. Interessant an euren Besprechungen fand ich zunächst mal, dass sich die Romanhandlung in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Settings
1: abgespielt hat. Könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Also der Roman von Ian McEwan, Maschinen wie ich, ähm, der spielt 1982, was eben, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig ist, weil die Entwicklung in, in dem Jahr, in der Zeit schon viel weiter ist im Buch als in Wirklichkeit. Also es gibt ähm, schon Dinge wie Handys, Computer, es gab schon selbstfahrende Autos. Ich glaube, die sind sogar schon wieder abgeschafft worden. Es ist wie, wie so eine Art kontrafaktische Idee, Geschichtsklitterung. Also die Engländer haben den Falklandkrieg verloren. Aber im Prinzip ist es jetzt kein dystopischer Roman, kein Science Fiction. Also es kommt wenig... Ähm, also was halt bei Science-Fictions, also es ist einfach eine, es spielt eigentlich, eigentlich in einer ganz realistischen Umgebung in London. Der äh, Charlie lebt in einem eher ärmeren Stadtteil. Also von daher ist es ähm, dann wiederum eher ein realistisches Setting.
2: In äh, Katsuo Ishiguro, Clara und die Sonne äh, handelt es sich um eine extreme Leistungsgesellschaft, die man sich eigentlich auch schon vorstellen kann. Ich denke, das ist in naher Zukunft. Äh, ist nicht unbedingt, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als dystopischen Roman äh, sehen, lesen. Wichtig ist, dass äh, es klar ist, also es gibt, äh, das Wichtigste ist sich selbst zu optimieren, um Spitzenleistung zu bringen und eben auch seine, seinen Nachwuchs zu optimieren, entsprechend durch Genmanipulation. -Manipula -Manipula es ist auch eine relativ einsame Gesellschaft. Also, gerade diese KFs werden ja erfunden, weil die oder wurden kreiert, weil die Jugendlichen, die Heranwachsenden, vermutlich sehr einsam sind. Es gibt nicht mehr so viele. Und um die zu begleiten und was ich ganz interessant fand, war also die analoge Schule, gibt es, denke ich, nicht mehr. Das ist die Josie lernt am Computer, hat da ihren Tutor und also. immer mal wieder gibt es so Interaktionsmeetings, wo dann die ähm, Kinder zusammenkommen und dann lernen sollen, miteinander umzugehen, was total schwierig sich gestaltet und, also es ist, ähm, und wo dann aber auch so Dinge ablaufen wie äh, ja, so Konkurrenzgeschichten und Wer hat jetzt den besseren äh, Computer oder wer hat den besseren äh, KF als... Weil Clara ist ja schon ein Auslaufmodell. Ja. Herr Witzig, finde ich jetzt gerade, man könnte ja fast sagen, das
0: ist wie so ein kleiner so ein kleiner Hinweis auf unsere Corona-Gesellschaft ja, gerade genau. auch keine Schule ja. ja. jetzt habe ich fast das Glas umgeworfen ein
2: kleiner Hinweis auf, ja es gibt keine Schule alles läuft ja. nur noch digital über das Medium ab also man kann sich das gut vorstellen in der, in der jetzigen momentanen Zeit dass man da doch sehr vereinsamt und eben was ganz Wichtiges was man so was man eigentlich so beiläufig lernt nämlich das soziale Miteinander wirklich auch so initiiert werden muss in so verabredete Treffen. Das fand ich gruselig, diese Beschreibung. Noch gruseliger ist vermutlich ja. bei
0: der,
3: genau, der
0: Raffaella Edelbauer.
3: Im Roman Dave, da ist es eine klassische Dystopie. Ich habe ja dieses Zitat vorgestellt. Ähm, die Leute wohnen in so einem Riesenhaus, 200.000 an die 200.000. Es wird nie erwähnt, dass es überhaupt mehr Menschen noch gibt sondern es wird eben gesagt, es gab eine totale Überbevölkerung und alles ist zerstört, außerhalb, man kann da nicht leben. Das heißt, man hat den Eindruck, es gibt nur diese und diese haben nichts anderes zu tun, als sich, was in dem Zitat auch drin vorkommt, letztendlich in diesen Dave aufzulösen, die Gehirne in Dave einzuspeisen. Also das ist sozusagen das Milieu, in dem das Ganze spielt und dieses Haus ist eben hierarchisch gegliedert. Es gibt halt eben unten und oben, je nachdem, nach Stockwerk. Und was dieser Süß dann noch feststellt, nachdem er dann so aufgestiegen ist, in diesen anderen Bereich, dass die Welt für die normal lebenden Menschen, die da drin sind, auch anders aussieht. Also alle haben ja Pläne von dem Gebäude, wissen, wo, wo, wo die Räume sind, wo man sich da hin bewegen muss, oder irgendwas haben. Und er stellt dann fest, diese Pläne sind gefaked. Tatsächlich gibt es noch ganz andere Räume, zum Beispiel pikfeine Restaurants für die obere Klasse, also für die Programmierer und Programmiererinnen, die in den Plänen der anderen Leute einfach als Lagerhallen bezeichnet werden. Oder irgendwas, oder gibt es gar nicht auf diesen Plänen. Tatsächlich existiert eigentlich schon so eine Art paradiesischer Zustand für bestimmte wenige Leute, nur stellt sich dann auch aus, alles das, was sie da essen, ist auch nur alles so vom, vom Fleisch, sieht nur alles viel schöner aus, als das, war die anderen, was die anderen so haben. Also die Welt ist richtig so praktisch in, einem End, in der Endphase der Auflösung aller Menschen, die dann, was in den Zitat ja auch reinkommt, wirklich sich auflösen sollen. Und es gibt es sozusagen der Höhepunkt des Buches, wo dann eben dieser Zustand erreicht ist. Am Ende des Romans wird dieser Zustand erreicht, alles strömt auf diese, also so eine Halle ist es zu, wo dann, dann letztendlich so der Übergang von Menschsein zu dem Dave passieren soll. Das ist so dann das, was das am Ende, wo es dann hinläuft, also die Menschheit löst sich auf. Und man hat natürlich noch verschiedene Eigenheiten, wo das dann eben nicht so dann ohne weiteres funktioniert. Es ist zum Beispiel auch so, dass der Süß tatsächlich mal rauskommt aus diesem Labor und draußen sieht es dann ganz anders aus. Aber auch nicht sehr ähm, lebensfreundlich, muss man schon sagen. Also das ist eine, eine schlimme Welt, kann man wirklich sagen, die die, die, die hier aufbaut. Also schon so... Ähm, in dem Aufbau schon drin, liebe Leute, lasst es eigentlich mit diesem Computerscheiß, den ihr da jetzt vorhabt, dass angeblich dieser Supercomputer das Schönste und Beste er gibt. Es ist, ist nicht so. Das kommt so für mich jetzt in dem Roman schon vor, neben den vielen anderen Dingen, die noch drin mhm. sind.
0: Ähm, ich kann da, da passt jetzt gut, meine nächste Frage, und zwar, welche, welche Aufgaben haben dann eigentlich diese künstlichen Intelligenzen? Also jetzt das Superhirn Dave oder dann die ähm, die Human -Robot oder humanoiden Roboter Clara und Adam. Was sollen die eigentlich machen? Was sollen die richten? Wofür sind die eigentlich da in dieser, in diesen bei dir, H., die, uh, dystopischen Gesellschaft im Roman von der? Ja, eigentlich ist es so, die
3: Menschen sind dabei, diesen super intelligenten Computer zu bauen, zu basteln. Alle schreiben irgendwelche Programme, Algorithmen werden da gebastelt, dass eben erst was werden wird. Aber andererseits ist er ja schon am Arbeiten, weil diese ganze Lebenswelt ist eigentlich ohne den Computer ähm, kaum vorstellbar, dass die halt noch überleben können. Also es gibt da so ein Wechselspiel davon. Aber die Hauptarbeit oder der, oder der Roman beschreibt, die Haupttätigkeit macht der Mensch. Aber nur durch diese Tätigkeit, die sie jetzt da machen, kommt jetzt dieses Supercomputerwesen dazu, irgendwann mal eine, das zu werden, was er vorhaben soll, was die Menschen sich gedacht haben, was jetzt werden soll. Aber sie sind erstmal die Programmierer und Programmierer, die das dazu bringt. Also so verstehe ich den Roman. Das finde ich das Interessante. Es ist eigentlich nicht so, dass jetzt ein Zustand erreicht wird, wo wir sagen, der Mensch ist schon überflüssig oder wird überflüssig, weil die Androiden schon alles organisieren. Sie sind liebevoll, sie können diesen und das, sie machen diesen jenes. Das ist bei diesem Dave eigentlich noch gar nicht so vorgesehen, sondern er wird erst zu irgendwas. Aber er wird es erst dann, wenn der Mensch aufgehört hat, sich aufgelöst hat in Dave. Also das ist ein, so ein anderer Vorgang zu diesem künstlichen Wesen, äh, andere Beschreibungsform als es zum Beispiel bei den anderen Büchern mhm. so ist.
2: Ja, Claras Clara, äh, zunächst die Aufgabe ist, äh, die Jugendlichen zu begleiten und die Einsamkeit so ein bisschen zu dämpfen. Aber letztlich in dem Buch äh, geht es darum, sie fortzusetzen und dann ist es eigentlich schon so ein Stück weit ähnlich wie beim Dave. Ne? Weil die äh, Menschen dadurch, dass sie diese Anhebung, diese genetische Veränderung erfahren mussten, einfach nicht mehr stabil sind und äh, sterben können und dann äh, muss irgendjemand dieses Leid der Mutter oder der Eltern äh, dann praktisch lindern, indem diese, dieser, dieser Roboter aufgeht, in diesen, die diese menschliche Existenz fortsetzt. Also das ist ja diese, diese zentrale Frage in dem Buch. Ähm, es gibt nichts Einzigartiges im Menschen, was ein, was ein Computer, was ein äh, Roboter nicht ersetzen kann. Äh, also und diese, diese Ich-Perspektive, die da eingenommen wird, äh, Clara ist da völlig emotionslos eigentlich. Also sie würde das auch auf jeden Fall machen und würde es auf jeden Fall auch hinbekommen. Letztlich ist es da nicht so, Also ähm, aber letztlich ist es ihre Aufgabe, den Menschen zu ersetzen. Mhm.
0: Ja. Und das macht sie aber in einer eher dienenden Funktion. Also sie die macht
2: es nur in der Dienenden. Also die Clara ist konzipiert in der dienenden Funktion. Das ist ein äh, extrem ähm, ja, sensibler, empathiefähiger äh, Roboter. Also als so also genau für diesen diesen Zweck eigentlich äh, ausgebildet. Sie ist auch, ähm, also sie, sie ist auch eher so Kind noch. Ich habe auch an, am Anfang geschrieben, es ist ein, eigentlich muss man sich ein Mädchen im Alter von Josie vorstellen, als 13-Jährige, in der Größe ungefähr und so weiter. Ne? Sie ist keine, und es ist halt die Frage, ob sie dann noch tatsächlich erwachsen werden kann. Also das stellen sich mir, mir haben sich in dem Roman schon einige Fragen gestellt. also äh, Zum Beispiel wird irgendwann gesagt, dass so Roboter eine bestimmte Halbwertszeit haben, also Lebensdauer. Also was passiert dann, wenn sie die den Mensch fortsetzt mit dieser Lebensdauer, dem, den Roboter nun mal haben. Das wird nirgendwo, da, da ist so ein Bruch, das, wo ich nicht so ganz verstehe, wie das dann weitergehen soll, also wenn sie tatsächlich die Rolle der Tochter dann übernimmt. Also
0: mhm. Ja, vielleicht sind es einfach auch zwei verschiedene Richtungen, dass sowas in der Clara auf jeden Fall angelegt ist, dass sie potenziell Menschen mhm. einfach ersetzen ja. soll. Und wenn das, halt, ähm, wenn das halt dann nicht unbedingt erforderlich ist, dann äh, kommt ja. sie in den Kleiderschrank und gammelt ja, vor sich sie hin. sie
2: kommt dann tatsächlich auch irgendwann in so eine alte Scheune, wo sie dann halt vor sich hingammelt. Und letztlich, also sie hat ja einen Teil von ihrem Inneren dafür gegeben, dass sie so eine Straßenbaumaschine zerstört hat. Ich denke, da ist es schon. Eine, das war schon eine klare Entscheidung, dass sie äh, ja, kaputt geht.
0: Heute mhm. ist ja eigentlich auch noch was ganz äh, Interessantes, weil man kann ja sagen, also die Klara, äh, die, die hat ein ökologisches Bewusstsein, weil sie diesen Bezug zur Sonne hat, die wiederum ihr eigener, ähm, darf, sie lebt von der Sonne, die Sonne ist ihr Energiespeicher. Ja. Ja. Aber das wird jetzt so vielleicht <lacht>
1: <lacht> noch zu weit. Um, Tina, wie ist es bei Ian McJuins Roman? Also bei Maschinen wie ich ist es vielleicht ein bisschen banaler. Es könnte schon sehr, ist schon sehr gut vorstellbar, dass ähm, Roboter wie dieser Adam irgendwann mal das Kommando übernehmen könnten, weil sie einfach unglaublich klug sind und sich unheimlich schnell Wissen antrainieren an können. Sie sind gut aussehend, sie äh, sind fähig zum Sex, sie sind in jeder... Ähm, Kategorie eigentlich besser als der normale Mensch, aber es ist trotzdem von am Anfang oder von vornherein klar, das ist, die haben eher so Spielzeugstatus. Man kauft die sich, wie man sich ähm, eben ein Tamagotchi kauft oder irgendwas anderes, womit man sich beschäftigen kann und ähm, man, in der Werbung, also so, so kommt es im Roman vor, in der Werbung kann man sie als Freund ähm, sehen, als Sparringspartner, als ähm, Gesprächspartner, aber auch als jemand, der die Betten bezieht und das Geschirr abwäscht. Also sie sind quasi so für alles Mögliche zu verwenden und werden jetzt nicht, also im Roman werden sie jetzt auch nicht so als Gefahr gesehen, dass sie irgendwann mal ähm, dass die Menschheit wegen ihnen irgendwann mal überflüssig wird, sondern... Ja, sie haben so ein bisschen Spielzeugcharakter. Mhm. Aber interessant finde ich doch,
0: dass du in deiner Rezension erwähnt hast, ähm, der Adam wird so langsam zum
1: Konkurrenten. Ja, weil also es gibt halt eben diese drei. Also es ist ja keine Dreiecksbeziehung, aber ähm, der, ähm, der die Miranda, die ist so ein bisschen neugierig darauf, wie es ist, mit einem Roboter Sex zu haben. Und dann hat sie das auch und daraufhin verliebt sich Adam in sie. Und das ist für Charlie schon schwer zu schlucken, aber es entwickelt sich jetzt daraus auch keine, keine Konkurrenz eigentlich. Also das bleibt bei dieser einen Nacht.
3: Mhm. die Frage eigentlich, was so jetzt näher an der Wirklichkeit drin drinsteckt in diesem Roman, was die Entwicklung der Technologie da angeht. Weil hier ist es so, in dem Dave ist es so, dass es im Grunde eine Situation ist, wie wir sie jetzt haben. Also Dave ist für sie nichts anderes weil irgendwas, was aus dem Computerbildschirm rauskommt oder aus dem Smartphone oder sonst wie. Es ist also kein nichts Persönliches, wie jetzt in den beiden mhm. anderen Romanen, sondern mhm. irgendwas Unbestimmtes, mhm. irgendwas in der Cloud, was irgendwie äh, funktioniert und ist insofern, obwohl die von der, von der Entwicklung, von der zeitlichen Entwicklung her eine ganz andere Gesellschaft beschrieben wird, die also praktisch schon am Ende ist, ist es eher so, wie wir das jetzt eben praktisch erleben. Mhm künstliche Intelligenz kommt aus irgendeinem technischen Gerät heraus, das wir überhaupt nicht als irgendeine gefühlsmäßige Aktion erleben. Was ist dieses Smartphone, was da rumliegt? Können wir überhaupt nichts zu aufbauen? Ist ja überhaupt nichts. Und in dem Roman wird jetzt was anderes dargestellt. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt näher an der Wirklichkeit? Im Grunde finde ich jetzt den Dave, obwohl er ganz woanders spielt, eine andere Gesellschaft darstellt, näher an unserer Wirklichkeit dran und ich glaube, das ist auch in dem Roman gut gelungen, das so rüberzubringen, weil es gibt überhaupt nie das Problem, dass die Leute sagen, da ist irgendwas, was wir nicht begreifen können oder so. Sondern das ist einfach nur so ein irgendwas, was so äh, als Cloud-Wolke da lebt, aber wir leben ganz normal unter den üblen Verhältnissen natürlich, die es da gibt, aber es ist nichts, was uns irgendwann mal übertrumpfen wird. So wie das mhm. in einem anderen Roman, dass irgendwann diese Androiden uns mhm. ersetzen oder so, dieses Gefühl mhm. haben die überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, sie wissen, nur durch uns als Mensch kann dieser Dave überhaupt erst was werden. Das ist das, was in dem Roman so dargestellt wird. Mhm.
1: Das ist bei Adam auch ein bisschen so, weil der wird ja auch ähm, quasi programmiert von den beiden, Charlie und Miranda, also er ist jetzt nicht so ein totaler Fremdkörper, sondern er hat quasi auch Anteile von den, von den beiden in sich mhm. und wird dadurch eben vielleicht auch so ein bisschen vertrauter. Mhm. Das führt vielleicht zur nächsten Frage auch, wie, wie lernen denn
0: diese Systeme oder diese, Intelligen diese künstlichen Intelligenzen? Was, was passiert da? Wie verarbeiten die ihre Informationen?
3: Also in dem Dave wird das jetzt ähm, wirklich so dargestellt, wie es auch heutzutage ist. Es gibt Programmierer, die schreiben eben irgendwelche Texte, also algorithmische Texte oder Programmzeilen und daraus entsteht dann eben das, was jetzt Dave macht. Man soll zum Beispiel Videosequenzen aufbauen von dieser Kochsendung oder irgendetwas. Also es wird vieles im Bildschirm dargestellt und das ist dann so diese Tätigkeit und das weiß jeder, weil im Grunde fast jeder von diesen 200.000 Leuten programmiert auf unterschiedlichen Ebenen, nicht alle. Es gibt auch eine Ebene, die einfach das Putzen zuständig ist und so. Das existiert auch noch. Aber im Grunde programmieren alle irgendwo Bestandteile von diesen Geschichten, sind also dann eben sehr nah dran und wissen, das ist eigentlich mein Ding, was da stattfindet. Und es kommt eben als Spannungselement in den Roman noch hinzu, dass man eben entdeckt, in diesem großen Programm steckt ein Problem. Irgendjemand hat da was reinprogrammiert, was diesen Dave irgendwie anders entwickeln lässt, als man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Und es sind eben die ersten Programmierer, die überhaupt irgendwas damit zu tun hatten, mit dieser Entstehung von dieser Dave-Struktur, die da irgendwas eingebaut haben. Das ist so der Spannungsvorgang in dem Roman, wo das so nach und nach ähm, enthüllt wird, um was es da eigentlich jetzt geht. Also das ist von vornherein ein Programm, das irgendein Problem hat. Also man könnte, man, als könnte, man,
0: könnte, man, könnte man dann anders sagen, also je nachdem, was Menschen da einfüttern, also egal auf welcher Ebene, es ist immer auch was Menschengemachtes. Also ja. du könnte man sagen, ja, es spielt immer spielt Macht und Herrschaft spielen auch da immer die Rolle oder gibt es so etwas wie, wie ein autonomes, ein autonomes Denken.
3: Es gibt halt Oder ein hierarchisches sein? System, wo es Leute gibt, die eben genau mittendrin in dieser Programmierung sind und andere, die eben weiter entfernt davon sind. Und die, die weiter entfernt davon sind, reagieren eher so Leute wie, wie heutzutage, wenn man ein Smartphone hat, da sind ja auch manche unheimlich begeistert, was das schon alles so kann und was man macht. Das gibt es da auch. Ne? Also so Unterschiede existieren auch in dieser Gesellschaft. Welche, die mittendrin sind in diesem Projekt und weit und andere, die weit davon entfernt sind. Und da hat man eher so ein hierarchisches Verhältnis, so ein Abhängigkeitsverhältnis von vielen, die eigentlich gar nicht wissen, was jetzt Sache ist. Ne? Also bei Clara ist es schon so, dass sie... Das ist schon so ein,
2: ein, ein Ansatz von autonomem Bewusstsein geht. Clara lernt durch Erfahrung, also da gibt es vor dem Haus, gibt es diesen, wie sie das nennt im Buch, lose steine -Bereich, also einen Kiesweg, für die ist es mühselig, äh, erst, also damit klarzukommen vom Gleichgewicht her und so weiter und wird dann immer besser da drin, auch einen Hügel hochzulaufen oder sowas. Das sind so Erfahrungsgeschichten, wo diese spezielle Motorik äh, sich dann aneignet. Und ähm, dass sie entscheidet, also diese Straßenbaumaschine zu zerstören, das ist ein autonomes Bewusstsein. Aber natürlich kann man sich letztlich fragen, äh, sie ist geschaffen worden, um ihre Freundin, also Josie, zu unterstützen, wirklich zu dienen bis zum Schluss und letztlich bis zur Selbstaufgabe, da muss man sich dann fragen, ist es tatsächlich ein autonomes Bewusstsein oder ist es tatsächlich das, wofür sie programmiert wurde, bis zur Selbstaufgabe, praktisch diese Jugendliche zu unterstützen und zu helfen. Also deswegen würde ich dieses autonome Bewusstsein einfach nochmal so hinterfragen.
0: Mhm.
2: Bei, äh, bei Ian McEwan ist es ja
0: so, dass einige aus dieser Adam und Eve Serie sich selber abschalten, sich umbringen. Also die, die leiden an irgendwas. Also das ist ja auch... Äh, nee.
1: Ja, das scheint wie so ein, ähm, eben wie so ein Systemfehler zu sein. Also man hat den Eindruck, dass... Die, ähm, die Roboter mit der etwas chaotischen Welt nicht so richtig zurechtkommen. Also die haben sehr großes Bedürfnis, alles zu ordnen, alles logisch zu beurteilen. Auch die, die, Da gibt es ja auch so eine Gerechtigkeitsdebatte. Das ist ähm, also absolut, ähm, da gibt es keine milden Umstände oder Empathie, sondern Adam urteilt da immer sehr, sehr absolut. Und man hat irgendwie den Eindruck, in unserer widersprüchlichen Welt kommen die nicht so richtig zurecht. Und, ähm, und wollen da einfach nicht, nicht weiterleben. Also Probleme sind die Gefühle bei den, bei den mhm. äh, künstlichen Intelligenzen in dem Buch. Aber scheint es einem dann manchmal so, als
0: ob diese KIs vielleicht sogar in manchen Situationen vernünftiger sind als Menschen, die deren Verhalten ja oftmals auf Emotionen, Hass, Wut,
1: Ärger oder auch Liebe, Begeisterung, und so weiter ja, schon. Und das ist eben auch genau das Problem, dass sie halt mit, mit diesem Mangel an Widersprüchlichkeit ähm, kommen, sie halt in der, in der Welt, in der das von Widersprüchlichkeiten wimmelt, einfach nicht so zurecht.
0: Jetzt könnten wir echt noch lange, glaube ich, weiter debattieren. Wir haben noch fünf Minuten. Mögt ihr vielleicht noch in einem Satz sagen, was euch noch am Herzen liegt, zu
1: sagen zu diesem Roman, die ihr gerade vorgestellt habt? wenn es geht also was ich einfach noch ähm, sagen wollte dass, dass äh, der, der roman ist wirklich sehr sehr komisch aber was ich ähm, bei dem fand und auch ich habe auch den von Ishiguro gelesen ähm, dass, dass die beide von so einer ähm, irgendwie von so einer Art Melancholie durchzogen sind. Also als wäre das auch so eine Art ja, wie so eine Roboterdämmerung oder ähm, als wäre es so ein bisschen der falsche Weg, den man, den man einschlägt. Es hat auch irgendwie so was Trauriges. Man fühlt auch mit den Robotern mit, die ähm, irgendwie nicht so richtig klarkommen in unserer verrückten Welt.
2: Ja, das, das ist richtig. Das ist der Versuch der Identifikation durch diese konsequente Ich-Perspektive lässt so ein bisschen Einblick in auch eine relativ eingeschränkte Sichtweise geben. Aber ähm, letztlich. Also für mich war es dann so schwierig, diese Gesellschaft zu fassen, in der sich das Ganze so abgespielt und diese Widersprüche, die sich in der, innerhalb dieser Gesellschaft dann auch so ähm, auftreten. Da hätte ich einfach gerne noch mehr erfahren.
3: <lacht> also bei dem Davis ist es auch so, ähm, man stellt ja fest, irgendwann mal in diesem Roman oder die Wissenschaftler, dass das diese logische Vernunftsmaschine, die wir da jetzt herstellen, eigentlich unfähig ist, die Welt richtig zu begreifen. Und deswegen kommt ja dann eben der Auftrag an diesen Programmierer, er soll jetzt seine Lebensgeschichte diesem Roboter beibringen, damit er merkt, wie eigentlich so menschliches Leben funktioniert. Aus sich selbst heraus kann er das gar nicht, diese Technik. Und das muss dann eingegeben werden. Und im Grunde handelt der Roman gar nicht so, von diesem technischen Modell, sondern von dem menschlichen mhm. Modell. Alle diese Sachen, die eben der Mensch im Kopf hat, wird irgendwie dann auch in diesem Computer irgendwie verarbeitet und letztendlich brauchen wir gar nicht den Computer, so lese ich den Roman, sondern wir sind selbst uns schon genug und müssten halt mit diesem Problem, was wir so haben, uns erstmal auseinandersetzen, bevor wir jetzt irgendeine Technik da produzieren, die letztendlich aber auch unsere Probleme dann mitnehmen wird. Und deswegen gibt es eigentlich diese Trennung zwischen Technik und Mensch gar nicht, sondern letztendlich ist der Mensch die Technik.
0: Dann nehme ich das jetzt als Schlusswort. Jetzt müssen wir nämlich tatsächlich ähm, zum Ende kommen. Würdet ihr noch vielleicht ganz kurz für die Zuhörerin zum
2: Mitschreiben noch Titel, Verfasser, Verlag und so weiter eure Bücher durchgeben? Also, ich habe von Kazuo Ishiguro Clara und die Sonne vorgestellt. Der ist erschienen im Blessing Verlag. Gebunden, kostet 24 Euro und hat 349 Seiten.
3: Und ich habe vorgestellt von Raffaela Edelbauer den Roman Dave, der 430 Seiten hat, beim Verlag Led Cotta erschienen ist und 25 Euro kostet.
1: Ich habe gelesen den Roman von Ian McEwan, Maschinen wie ich. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Mittlerweile gibt es ihn bei Diogenes im Taschenbuch. Da kostet er 14 Euro.
0: Dankeschön und danke auch für eure spannenden Besprechungen und Diskussionsbeiträge. Danke auch an Tina und Jamie, die die Musik ausgesucht haben und an Eva, die die Technik gemacht hat. Eine Wiederholung der Sendung gibt es morgen Freitag um 11 Uhr. Und weil zu viele unsere Redaktionen im Urlaub sind, machen wir am 12. August keine neue Sendung sondern wiederholen eine aus unserem mittlerweile 20-jährigen Fundus. Das lesewürdige Kaffeekränzchen existiert tatsächlich mittlerweile seit 20 Jahren, könnte man vielleicht mal feiern. Aber jetzt verabschieden wir uns mit dem Stück Blade Runner, vielleicht noch eine Minute des griechischen Komponisten Vangelis, einem der Pioniere der elektronischen Musik, der auch den Soundtrack zu Ridley Scotts legendärem Film Blade Runner geschrieben hat. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.